1: amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol y Tres y Fuera. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén con nosotros nuevamente. Seguimos con estas previas divisionales. En esta ocasión nos estaremos enfocando en la división sur de la Conferencia Nacional, que era de las divisiones más peleadas. Era de estas divisiones que el último lugar terminaba en primero al año siguiente durante varios, eh, varias campañas, hasta que los Saints. Se han eh, podido encontrar cierta consistencia, se han impuesto en esta división, pero pinta muy, pero muy bien eh, para este 2019. Me acompaña para hacer ese análisis mi amigo
0: Rudy Jacinto. Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Contento, listo, está próximo el kick-off. Por supuesto, no podemos dejarlos a todos ustedes sin nuestro análisis y predicciones para cada una de las divisiones. Faltan unas cuantas, pero vamos con buen ritmo y lo vamos a lograr.
1: Así es, así es, vamos a terminar con estas divisiones y también vamos a dar eh, nuestro pronóstico de eh, ya playoffs, nuestro pronóstico de Super Bowl obviamente y también de quién estará eh, ganando y levantando el trofeo Vince Lombardi el próximo eh, febrero de 2020 en Miami. Iniciamos con los Atlanta Falcons que vienen de una temporada de 7 y 9. Eh, los principales cambios de los Falcons serían en el staff de entrenadores. Eh, despidieron prácticamente a todos los asistentes, a todos los coordinadores y se quedó nada más Dan Quinn como head coach. Y a renovar ese staff, Dan Quinn se mantiene ahora como head coach y coordinador defensivo, que era la posición que ocupaba con los Seattle Seahawks que fueron campeones del Super Bowl 48. Eh, llega Dirk Coerter, que era... También coordinador ofensivo de estos mismos Falcons antes de que diera el salto a ser head coach de Tampa Bay. En el off-season enfocaron muchísimos, pero muchísimos de su capital de draft y de agencia libre en la línea ofensiva. En la agencia libre trajeron a James Carpenter y a Jamon Brown. En el draft se eh, hicieron de Chris Lindstrom, este guardia, de Caleb McGarry, que está tacle ofensivo. Entonces se ha centrado mucho en... Eh, trabajar en esa línea ofensiva, sus bajas del off-season, el esquinero Robert Alford, también el esquinero Brian Poole, el corredor Tevin Coleman, el defensivo Bruce Irving y el pateador Matt Bryant. ¿Qué opinas tú de estos Falcons que el año pasado, muy pero muy golpeados por lesiones, y que ahora que ya están de regreso varios jugadores, tanto ofensivos como defensivos, podríamos tal vez esperar un, un empujón fuerte de Atlanta que, sí que con todo y lesionados, terminó cerca de 500. Podemos esperar mucho de ellos ahora que ya están todos de regreso.
0: Sí, es, este roster se estaba cayendo a pedazos desde la semana 1 ¿Recuerdan ese juego contra las Águilas de Filadelfia que estaban en zona roja y no podían empujar el balón? Eh, una, dos o tres veces llegaron. Se les lastimó el safety Keanu Mills, se les lastimó luego el linebacker eh, Dion Jones. Ambos bajas por el resto de la campaña o por lo menos unas 10 o 12 juegos. Eh, es un, un roster muy talentoso que quedó con 10 victorias, 6 derrotas en 2017. Cae a 7 y 9 esta última temporada. Y en esos últimos juegos, de hecho, se enrachan, empiezan a avanzar eh, en cuanto a las victorias. Matt Ryan termina incluso como el coreback número 2 para efectos de fantasy football. Me gustó mucho la temporada de Calvin Ridley. Empezó obviamente mucho más fuerte y en ritmo anotador que en la segunda mitad de campaña. Yo esto lo atribuyo a que las temporadas profesionales son más pesadas y cansadas de lo que son las colegiales y que le faltó algo de, de fondo físico. Estoy seguro que lo va a corregir en esta temporada 2. Julio Jones tardó en anotar, pero cuando lo hizo, vaya forma de cerrar el año. 113 recepciones, 1,677 yardas y 8 touchdowns. Espero otra temporada similar o incluso mejor en el apartado de touchdowns. Mohamed Sanu, un excelente receptor número 2, número 3. Creo que ahora se va a establecer como número 3. Le creo eh, todo todo lo que me quiere decir Calvin Ridley. Creo que va a ser jugador revelación esta temporada. Creo que está listo para el estrellato. Y eh, con alas cerradas, Austin Hooper. Él es el que poquito a poco cada temporada va mejorando eh, pues un, un poco. O sea, en realidad no, no, no nos enteramos, pero sí han ido mejorando sus estadísticas. 71 recepciones, 660 yardas, cuatro touchdowns. Ha tenido un buen training camp. Creo que si avanza en este sentido podría ya consolidarse como una ala cerrada top 2 en el, en el fantasy fútbol. Me gusta que se enfocaran en la, en la línea ofensiva porque entienden que ahí es donde viven o mueren los Falcons. En defensiva son rápidos, eh, tacleadores oportunos. No van a detener a los equipos en cuanto a yardas, pero quizás sí en cuanto a entregas de balón. Y quizás sí en cuanto a sacks, que por eso es tan importante que lograran eh, mantener a Grady Jarrett y que lo eh, renovaran a este poderosísimo eh, pues, liniero defensivo. En líneas generales, es un roster que me gusta mucho. Es un roster que tiene más invertido a la ofensiva que la defensiva. Y creo que este tiene que ser su año, porque han invertido mucho, porque hay todavía jugadores que están a descuento, pero que la siguiente temporada sí o sí van a tener que ser renovados o dejados en libertad por el equipo.
1: Sí, así es, totalmente de acuerdo con la parte de Calvin Ridley, si, está, si la temporada pasada ya fue muy explosivo, era el rey de las jugadas grandes en Atlanta, esa temporada sí o sí se debe afianzar con ese rol de número 2, tanto por talento, que sí supera a Mohamed Sanu, como por temas contractuales, porque sería mucho más sencillo que Ridley se establece como número 2 y cortar a Sanu al final de la próxima temporada. Sigue habiendo dudas en la línea ofensiva con todo y esta fuerte inversión, James Carpenter que llegó en la agencia libre para competir con Jamón Brown en ese puesto de guardia izquierdo, ninguno de los dos son garantía, específicamente Jamón Brown, entonces veremos qué, qué sucede, que Kelly McGarry, que era el tackle ofensivo de primera ronda llamado a ser tacle derecho, fuera todo training camp por una, eh, un detalle de salud, entonces... Sigue habiendo por ahí unas dudas. El costado defensivo sin duda alguna es el más beneficiado de él, el regreso de las lesiones. Dion Jones fue este jugadorazo que se lesionó. Volvió al final de la temporada pero ya era demasiado tarde para los Falcons. De él esperaría que se siga consolidando como uno de los mejores linebackers centrales de toda la NFL. Grady Jared renovado. Eh, también regresa de lesión Keanu Neal, este Strong Safety. Eh, veremos qué pasa con esta unidad defensiva de los Falcons que eh, necesita de dos cosas en mi opinión, una, que los pass rushers empiecen a hacer justamente eso, pass rushers eh, Big Beasley, que después de un temporadón hace dos años eh, se apagó por completo, es un jugador inconsistente es un jugador que por su peso eh, no apoya mucho en el juego por tierra entonces en su única labor que es llegar al coreback no lo hizo nada bien en 2018 y Takaris McKinley, este jugador que ya está en su tercer año y es momento de que empiece a responder, también eh, me gustaría que levantara la mano junto a Big Beasley y se convirtiera en una buena dupla de eh, pass rushers. En la posición de esquinero hubo muchos cambios. Desmond Trufan se mantiene como el número uno. Como número dos confía en Isaiah Oliver, que fue pick de segunda ronda en 2018. Eh, en en Damon y Cassie, que, que ya es de tercera, su, su tercera temporada en la NFL. Su, para cubrir esos lugares que dejan libres Robert Alford y Brian Poole. Eh, estos Falcons con todo y cambio de, de staff de entrenadores yo los sigo viendo fuera de la postemporada eh, de, porque el sur me parece sumamente cerrado y en general me parece cerrada la NFC pero sí los veo por lo menos ya arriba de 500 eh, siendo su techo un 16 y tal vez aspirando como una aspiración un poco
0: más real a un 9-7 yo soy más optimista Chuy, te, te confieso, los tenía con 12 y 4, lo cual es escandaloso y no he visto a ningún... Eh... Pues no he visto muchos analistas en medios diciendo esta clase de cifras, los bajé a 11 y 5 y, y esto es más que nada por porque por más que han reforzado la línea ofensiva, muchos de estos jugadores son novatos y hay buen pass rush en esta, en esta división y creo que por ahí es donde se les podrían escapar uno o dos partidos más en las inconsistencias que tengan los novatos, que provoquen capturas, entregas de balón del coreback, etcétera Creo que puede haber un proceso de adaptación en ese sentido, pero a mí el roster de los Falcons me gusta, es un es un equipo que sabe pelear, es un equipo complicado y, y creo que yo los voy a tener con un 11 y 5. Si me falla la predicción, insisto, o lesiones brutales por todos lados nuevamente, pero sobre todo creo que sería porque la línea ofensiva no alcanzó a amalgamar y entonces estamos en el guión de juego del año pasado, que era tiroteos y, y tienes que ganar en la última jugada.
1: Sí, así es, ese podría ser el talón de Aquiles de estos Falcons. Pasamos con los Panthers, otro equipo que terminó 7-9, que venían de iniciar la temporada 6-2, después Cam en seleccionó el hombro de lanzar, y terminan la temporada con récord de 1-7 en sus últimos ocho partidos. Eh, agregan a Matt Paradis este centro, al receptor Chris Hogan, al defensive en Bruce Irving, sus bajas el linebacker Thomas Davis, el receptor Devin Fonches. Dos dineros ofensivos, Matt Khalil y Ryan Khalil. Y el defensive end, Julius Peppers, que ya eh, se retira en el draft. Llega también el pass Roger, Brian Burns. Aquí la temporada de los Panthers se trata del de estado de salud y el estado físico de Cam Newton. Como les decía, la temporada pasada estaban 6 y 2. Eran eh, líderes de esa división, líderes en la conferencia nacional junto a los Rams. Pero se lesiona a Cam Newton... Eh, ocurre este desastroso Thursday Night Football contra los Steelers y eh, se cae por completo este equipo de los Panthers. Fueron sumamente cuidadosos con la rehabilitación de Cam Newton, eh, fueron precavidos, se fueron por esa ruta para no eh, desgastar lo demás en su rehabilitación. En pretemporada y en training camp había reportes de que había recuperado su fuerza de brazo, la cual es eh, clave en el juego que tiene Cam Newton eh, en, por su estilo de juego, porque tal tales por ofensiva con North eran han evolucionado un poco. Y justamente, eh, si tenemos a un Cam Newton cerca del 100%, yo sigo viendo a estos Panthers como un equipo que puede apostar por la postemporada. Eh, me encantó la renovación, que creo que ya es renovación completa del arsenal alrededor de Cam Newton. Con la salida oficialmente de Devin Fonche se acaba esa época en la que los Panthers traían eh, a receptores muy altos para poder compensar con esa imprecisión de Cam Newton pero que eran lentos, que tardaban mucho en desmarcarse, que no eran tan efectivos. ¿no? Ahora ya tienen a receptores que son de rutas más cortas, muchos más ágiles, que consiguen yardas después de la recepción. DJ Moore, Curtis Samuel, que creo que van a tener dos muy buenas temporadas estos dos jugadores. Eh, y ni se diga lo que te puede dar Christian McCarthy en el juego por tierra. Le den el 100% o el 99% de los snaps, es sumamente efectivo. Puede correr muy bien, nos demostró eso la temporada pasada. Nos cayó a muchos eh, corriendo también entre los tackles haciéndolo durante toda la temporada. Y también eh, lo que te ofrece en el apartado del juego aéreo recibiendo pases es increíble lo de Christian McCaffrey.
0: Sí, este yo creo que Ron Rivera, el head coach, está en la silla, en la cuerda floja o en la silla caliente. Choy, no sé si compartas esta impresión. Yo cuando veo que un head coach le quita la toma de decisiones al coordinador ofensivo o defensivo... Eh, para empezar a él mandar las jugadas durante partidos, que fue lo que sucedió con el corredor defensivo de Washington en la semana 13. Eso a mí me habla de una cierta desesperación o frustración del entrenador. Y lo peor para mí es que no hubo una mejora notable en ese apartado eh, defensivo. Y voy a empezar por ahí antes de meterme con la ofensiva, que a mí también me, me encanta. Fue una regresión muy notable, Chuy. Pasaron de número 2 a número 16 en defensa de primeras y segundas oportunidades. Pasaron del número 7 al 22 en eficiencia defensiva. Pasaron, bueno, fueron el pass rush número 20. Fueron el número 31 en cuanto a golpes de mariscal de campo. O sea, no estaban parando primera oportunidad, no estaban parando segunda, no le estaban llegando a los corebacks y no ni siquiera se le estaban presionando. O sea, no se le estaban acercando. Le suma el, el hombro lastimado de Cam Newton y por supuesto se les descompuso muy feo la temporada. Mi pregunta, bueno qué tanto es, van a hacerse pesar los refuerzos que llegaron en esta ocasión a las Panteras de, de, de Carolina. Eh, en el lado ofensivo del balón, Cam Newton está sano, la línea ofensiva me genera dudas, ya lo, el experimento esto de los hermanos Khalil como que ya no, ya no gustó en demasía a, a, a la franquicia, pero eh, si Cam Newton está sano, si puede escapar del bolsillo si puede sacar el balón rápido, que es el enfoque de, de esta de, o nueva ofensiva que están tratando de implementar, el año pasado con el coordinador ofensivo North Turner y que funcionó bastante bien. Si Christian McCaffrey se mantiene sano, si DJ Moore da ese paso adelante, a mí me gustaría ver a DJ Moore más como amenaza profunda, jugando un poquito más pegado a la banda, pero incluso si no se desarrolla en esa faceta de juego, puede ser perfectamente un, un tipo de jugador estilo Golden Tate. Eh, Curtis Samuel ha tenido un training camp fantástico, parece que Greg Olsen va a jugar una temporada más, mientras esté sano, le, le tiene confianza a Cam Newton, a mí me gusta bastante Ian Thomas, que es el, el Ava Serrano número 2 entonces al, al ataque tienen para competir con cualquier equipo en la NFL y sobre todo en esta muy pesada NFC Sur pero eh, yo siempre digo es un equipo complicado, normalmente es al que yo le erro más en cuanto a las predicciones me dicen que cabalísticamente un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo y que ahora les tocaría el año bueno yo yo sinceramente no no soy tanto de, de cábalas, pero sí me gusta la llegada de Matt Perry, sí me gusta la llegada del nose tackle eh, Gerald McCoy. Simplemente en defensa creo que va a faltar un poco de pass rush y sobre todo eh, creo que se le puede exponer en, el, en cuanto al cornerback número 2 Tenemos a bradbury que es el cornerback número uno, diría promedio para arriba. Ha tenido temporadas algunas más fuertes que otras, pero eh, Digo, tú recordarás, fue seleccionado con y con, con un cornerback que está rebotando por, por toda la NFL. Entonces, eh, creo que la secundaria va a ser vulnerable.
1: Sí, en el costado eh, defensivo, eh, la llegada de Gerald McCoy ayudará mucho justamente a esa secundaria que podría ser vulnerable, llegando por el centro junto a un one Short. Eh, Mario Adinson que sigue siendo promedio, es un titular bueno, pero nada muy destacado. Brian Burns, que ha lucido en, en pretemporada, ¿eh?
0: Me encanta. Sí, se ha visto es, bien Brian Burns. Eh, eh, no puedo, eso sí lo puedo decir, no puedo creer que le dejaron Brian Burns a las plantillas de Carolina, que ni siquiera tengo que hacer trade up para conseguirlo. Para mí, eh, me recordó un poquito a lo de Derwin James con los Chargers el año pasado, con todo y que me gustaba más Derwin James, pero va por esa línea, ¿eh? Y sí, la
1: pareja de safeties preocupa, ¿no? Eric Reid y Treboston que estaban en la calle eh, a mediados de temporada, en el caso de Eric Reid la temporada anterior, y Tre Boston que apenas lo firmó hace un par de semanas, que regresa a Carolina. Creo que sí, la, la secundaria podría quedar a deber un poquito eh, en ese sentido, a diferencia tal vez de la ofensiva o de los siete frontales de la defensiva. Mi pronóstico para estos Panthers los tengo en la misma línea que los Falcons, peleando fuertísimo por ese segundo lugar, entre 9-7 y 10-6,
0: yo los tengo con 8-8, Chuy. Eh, creo que la división está muy complicada y si le concedo tanto a los Atlanta Falcons, alguien tenía que pagar los platos rotos. Creo que van a ser justamente las panteras de Carolina, aunque los tengo repartiéndose victorias eh, Falcons y Panthers. Pasamos
1: con los New Orleans Saints, que son los campeones de esta eh, división. Terminaron con récord de 13-3. Sus principales altas, el ala cerrada Jared Cook, el running back Latavius Murray y el centro Nick Easton. El tackle defensivo Malcolm Brown y el defensivo en Mario Darts Jr. Sus bajas, la del running back Mark Ingram. El centro Max Onger, por un retiro ligeramente sorpresivo, inesperado. Y los eh, linieros defensivos Alex Okafor y Tyler Davison. Eh, los Saints. Creo que es el roster con los Saints. Bueno, podemos, vamos por la misma ofensiva. Yo voy a empezar por la defensiva, pero ¿para qué? Aquí me encargo de hacer un no, desastre. Vamos no, no por asusté, el costado che. ofensivo. Creo yo que las dudas de los Saints, y sonará increíble, pero giran alrededor de Drew Brees. Lo hacen de esta manera porque durante las primeras 12 semanas de la temporada anterior, Drew Brees era un candidato al MVP junto a Patrick Mahomes, y tal vez por semanas estaba por arriba del quarterback de los Chiefs. Llega diciembre eh, y se cae, no por completo, pero sí se cae bastante fuerte eh, Drew Brees ya no está haciendo pases que sí estaba haciendo al inicio de la temporada se está quedando corto en sus rutas largas eh, ya no está llegando tan fácilmente al la lateral y en diciembre es esta defensiva la que más bien se encarga de dar el último empujón a los Saints de meterlos a la postemporada y también en playoffs la defensiva es al final de cuentas la que eh, cierra por ahí el partido contra eh, Filadelfia y la que los mantiene de alguna manera peleando a partir del segundo cuarto hasta tiempo extra contra los Rams entonces ¿Qué pasará con Drew Reese? ¿Qué versión veremos de Drew Reese? Sabemos que la posición de quarterback no avisa cuando vas uh, ya de bajada. Simplemente de un año a otro te caíste y fuerte. Lo hemos visto con Brett Favre, lo hemos visto con Peyton Manning también recientemente. Entonces, no avisa mucho, no nos dice cuándo podría venir esa debacle. Me Quiero creer que fue un desgaste físico general, un desgaste que genera la temporada. Y que es por eso que Drew Reese cayó para el mes de diciembre. Y sigo confiando en esta ofensiva de Nuevo Orleans. Con Alvin Kamara siendo, creo yo, eh, amo y señor de los toques de ese backfield. Justamente para poderle quitar cierto peso de la ofensiva a Drew Brees. Y que llegue un poquito más fresco para diciembre y para enero. Latavius Murray es solamente un estorbo en ese backfield. No me no me encanta la idea de quitarle a Carreros Alvin Kamara para dárselos a Latavius Murray. Creo que debieron haber hecho un esfuerzo para traer de regreso a Mark Ingram. O por lo menos buscar eh, un corredor en rondas... ...altas medias del draft que complementa a Camara... ...en lugar de darle dinero y darle a Carreros ...a la Tayus Murray... ...y eh, finalmente regresa a la posición de la cerrada... ...en Nueva Orleans con Jared Cook... ...que luce bastante bien en pretemporada... ...en Training Camp ha tenido también muy buenos reportes... ...y podríamos ver de regreso como posición dominante... ...en el ataque de
0: Nueva Orleans a la, la cerrada. Chuy, si te dijera... Y, y, ...y esta es la razón por la que creo que... ...van a estar contentos los, los fans... ...que estamos haciendo esta, este podcast en conjunto... Eh, si te dijera que Drew Brees se lastimó por ahí de Día de Acción de Gracias y nadie lo reportó, ¿me creerías? Te escucho, te escucho, para creerte. Según Warren Sharp, eh, se llevó un trancazazo en el primer cuarto del Día de Acción de Gracias, lo cual sucedió después de que lanzó con demasiada fuerza un pase en tercer down que fue interceptado. El defensive back ya había hecho suelo, pero no lo habían marcado los referees, así que eh, para detener el touchdown, Drew Brees se lanzó co como bulto y pues uh -huh. cuando cayó, ahí fue donde se lastimó el hombro y por ahí la jugada murió como a la yarda 5 antes de la zona de anotación. Terminó ese juego, no apareció en el, en el reporte de lesionados. Warren Sharp obviamente se guardó esta información, es una ventaja apostadora, la utilizó, y ahí es donde creo que empezamos a ver el colapso ofensivo de los Santos de Nueva Orleans, eh, especialmente lo que mencionabas, que es en los pases profundos que ya no estaba completando. Todo lo que era de 20 o más yardas llegaba tarde o simplemente no llegaba eh, el balón. Y, y me, 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 me empata lo que dice Warren Sharp con esto que estás comentando. Creo que muchos lo están atribuyendo a la edad, yo también lo hice en su momento hasta que, que leí este, esta teoría suya que terminó funcionándole en cuanto a apuestas no he checado la cinta de juego, le voy a creer no tendría por qué dudar de one Shark, que es muy profesional, entonces eh, yo creo que fue más una lesión que no reportaron para no dar una ventaja competitiva a los rivales lo cual está mal porque todas las lesiones tendrían que reportarse, pero eh, creo que va por ahí, y entonces llega el juego de los vaqueros de Dallas y demás y y pues se nos desmadró un poquito el asunto. Pero por eso yo creo que Drew Brees sí va a tener un buen 2019. Que recordemos, Drew Brees era el, el segundo favorito para ganar el MVP detrás de Patrick Mahomes. Quizás Aaron Donald se colaría por ahí como jugador no, no de no coreback. Pero creo que esta ofensiva va a funcionar muy bien. Jericho creo que les ha, ya está más consolidado. Ya no es este jugador errático de otras temporadas que te da un juego bueno y cuatro malos. Va a haber menos volumen de pase para Jericho, que era la única amenaza aérea de importancia con los Raiders después de que fue cambiado a Mari Cooper, pero creo que lo puede compensar con eficiencia para los que están pensando en fantasy football. Michael Thomas tuvo una gran renovación en cuanto al salario de la, de la extensión de contrato. Ya ya lo conocen, es como Keenan Allen con chochos. El, el buen Michael Thomas es un jugador sumamente confiable, lo atrapa todo. Me preocupa la posición de receptor número 2. Está Ted de 34 años, se la pasó lastimado toda la temporada pasada, pero aún así fue el que más targets tuvo entre ese segundo elenco de receptores. Chirquan Smith, me intriga, es muy raro ver un novato que tenga... Dos juegos con más de 100 yardas en su primera temporada con Drew Reese. Eh, los targets fueron muy inconsistentes, pero creo que el talento ahí eh, está. Bueno, la línea ofensiva, lo sabemos, siempre han sido las mejores líneas ofensivas en la NFL bajo Drew Reese, por lo mismo de su estatura y tamaño, pues hay que estarlo procurando un poquito más. Y me gusta que hicieran doble movimiento en, en agencia libre y en draft para mejorarles la posición de centro. Si quieres hacer la entrada con, con los temas defensivos, sube adelante, pero yo creo que esta ofensiva... Eh, ni siquiera tuve que mencionar a Alvin Camara porque ya todos lo conocen, es, es espectacular y lo va a seguir siendo. A mí me gusta la TSMR un poquito más, sobre todo en zona roja, creo que ahí sí ha demostrado ser sumamente eh, competente y confiable, no se lastima tanto, entonces eh, puede suplir el rol de Mark Ingram a, a cabalidad. Sí, exactamente, por lo mismo yo, eh, que es espectacular, por
1: ejemplo, no menciona Michael Thomas, ¿no?, que... Cumple de una manera impresionante y, y llevo rato diciendo que va a ser el siguiente gran receptor de la NFL y ahora sí ya se está convirtiendo justamente en eso. El costado defensivo me parece el mejor roster defensivo que ha tenido Sean Payton eh, siendo head coach de Nuevo Orleans. Eh, tienes una línea defensiva que está cargadísima de talento, Cameron Jordan, Sheldon Rankins que regresa de lesión, Malcolm Brown que llega a Nueva Inglaterra por lo menos para jugar en Running Downs, y Marcus Davenport que está en su segunda temporada, veremos si puede dar ese siguiente paso, los Saints eh, necesitan que dé ese, ese siguiente paso, en, sobre todo en el pass rush, porque tienen muchos jugadores que te pueden presionar por adentro, pocos que lo pueden hacer por adent por fuera, perdón. y Davenport es la respuesta a esa incógnita, el grupo de linebackers que a mí me gusta bastante en Nueva Orleans. De Mario Davis que venía de muy buenas temporadas con los Jets. No sé por qué lo dejaron ir en la agencia libre. EJ eh, Klein y Alex Anzalone se complementan bien en ese grupo de linebackers de eh, Nueva Orleans. La defensiva secundaria también mis respetos. Sé ¿Eh? que pareja de safeties jóvenes es Marcus Williams y Von Bell. Williams en cobertura, Bell bajando a la línea de golpeo. Marshawn Larimore que está establecidísimo como esquinero número uno y que ha eh, cubierto sin problema... ...a otros eh, receptores de élite... ...y también tienen un grupo de... ...esquineros que es profundo... ...no sé si de calidad... ...para competir para ser el mejor de la NFL... ...tal vez como el de New Inglaterra... ...pero sí en profundidad... ...tienen like ahí Apple que mejoró considerablemente su versión de Nueva York con su versión de Nueva Orleans. Tiene a Patrick Robinson, que es de los mejores esquineros en el, en el slot. Tiene a PJ Williams, como este esquinero que lo puede hacer de todo un poco. A Ken Crowley, que también tiene experiencia jugando en esa defensiva como esquinero. Entonces, me parece una defensiva muy, pero muy completa, que si la ofensiva llega a estancarse, si Drew Brees está sano o no, si es de dado o no, eh, puede cargar a este equipo sin ningún problema en esta división.
0: Sí, de acuerdo contigo, Chuy. Es un buen roster talentoso y profundo, y eso, esa parte de profundo es de repente donde cojean muchos equipos que son contendientes. De acuerdo en que Davenport, si no levanta la mano, esta unidad no va a dar ese estirón final que necesita para realmente ser de temer en el costado defensivo del balón, pagaron dos primeras rondas por él, empezó lastimado la temporada pasada, dio algunos atisbos de, de su potencial, pero ya con una pretemporada completa, ya estando más sano, ahora sí es hora de ver si la evaluación de los Santos fue eh, adecuada o no. Yo en un principio los tenía en segunda posición de la división, chuy los tenía todavía con un 11 y 5, pero eh, después de pensar en la línea ofensiva de los Falcons y en la posible inexperiencia que vayan a mostrar, y recordando lo profundo que es este roster, que es más profundo que el de los Atlanta Falcons, eh, finalmente sí le voy a dar la, la, la diferencia y la victoria a, a los Saints. También los tengo con un récord de dos Bueno, los tengo con récord de 2-4. No sé cómo los tengas tú. También los tengo con un
1: 2-4 y como campeones de esa eh, división. Pasamos con Tampa Bay, que es uno de los equipos más tal vez interesantes, más complicados también de hacer eh, un pronóstico eh, llega Bruce
0: Arians está a hacer fácil, head coach Chuy. Está, bueno. está, está, está muy fácil el pronóstico <risas> lo que pasa es que nos encanta Bruce Arians como head coach y vemos las, las, las armas ofensivas y decimos, ¿cómo demonios no van a dar el, el, el estirón o ese extra? Pues luego ves a los rivales y, y, y ese es el, el cómo no yo como que le perdí cierto amor a Bruce Arians ¿eh? en este offseason porque porque a ver, platícame
1: eh, creo que no es la primera vez que hemos visto que Bruce Arians, eh, llega un equipo, sabemos que su estilo ofensivo es ir largo, eh, y después de que ya fuiste largo es ir largo otra vez con estos pases de cinco, siete pasos que da el coreback, se planta y ahora sí a soltar el brazo, creo que la línea ofensiva de Tampa Bay no te da para hacer eso, eh. Y durante, pues ya vimos que no, y durante, durante sí, cinco capturas en 19 minutos a James pues, Winston.
0: Está, el público estaba pidiendo que lo sacaran del campo porque si no, no llegaba la semana uno el pobre James. Pues en una de esas hasta le convenía al público que lo lesionaran, pero pues eso oh, es... <risa> oh,
1: oh, 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 ¡Wow! Eso lo dijo Jesús, trampa B, atáquenlo ahí en su Twitter, yo, yo, yo desmarco ese comentario, pero adelante. Entonces, este, durante un tiempo vimos también en Arizona que la línea ofensiva no le daba para ese estilo de juego y aún así eh, se mantuvo en, en ese sentido. Esta línea ofensiva que no sé por qué renovado Novan Smith con tanto dinero para hacer su tackle izquierdo, que queda mucho a deber realmente el resto de la línea. limarpet como guardia, Ryan Jensen como centro, Alex Capa como el guardia derecho y Demar Dodson como tackle derecho. Creo que esta línea ofensiva no te da para ese estilo de juego. Y desafortunadamente es el sistema de Bruce Irons, es el sistema que ya también le pasó a Byron Leftwich este ex-coreback que es ahora el coordinador ofensivo en Tampa. Porque si me queda claro que con Chris Godwin, con Mike Evans, con O.J. Howard tienen eh, armas ofensivas... Para no tener ni un solo problema en el ataque aéreo pero sí me genera dudas de la línea ofensiva y también me genera muchísimas dudas el juego por tierra entre que no se deciden con Peyton Barber y Ronald Jones, entre que quieren darle a Ronald Jones los acarreos porque es el que tiene el pedigree, tiene el talento, tiene el capital de draft invertido, pero luego se lesiona o se resiente de la rodilla. Eh, Peyton Barber que es un poco más limitado, pero que parece que es más consistente. Entonces eh, yo no compro tanto este ataque de Tampa Bay con Bruce Arians como su head coach y eso que ni siquiera he mencionado a, a James Winston... Pero con mi comentario que hice sobre su posible lesión... Que obviamente no quiero que se lesione... Eh, ya puedo decir bastante de lo que opino del coreback de, de Tampa Bay.
0: Sí, ya llevas dos años con esa postura y lo entiendo. Y, y yo no era el, el más fuerte defensor de James Winston... Pero sí creía que iba a dar suficiente para volver a ser titular este año... Y ya está, ¿no? Sorpresa. Eh, pero ahora sí, el, el oro nunca para James Winston. Le pusieron al, al head coach perfecto para su estilo de juego... El año pasado lo que buscaban con James Winston era limitar sus entregas de balón, ¿no? te has a a buscar un poco más en corto, y lo y, pero tenían un desmadre en el carrusel de corebacks, tres semanas de Ryan Fitzpatrick, luego era James Winston dos juegos, y volvían a meter a Fitzpatrick y luego a Winston, y, y, y así no, no hay forma de que ningún equipo te pueda eh, fu eh, funcionar o carburar ofensivamente, entonces ya, es James Winston, ahí nos vamos a quedar, este es el año de evaluación, si funciona perfecto lo renovamos, si no Adiós y, y gracias. La línea ofensiva es, es muy mala, Chuy, y le, el problema con muchos equipos es que deciden pagarle dinero de estrella a talentos promedios o de promedio para abajo, que es el caso de Donovan Smith. Hay una escasez tan fuerte de tacles izquierdos en la NFL que tienen que al, muchos, algunos equipos pagar de más o sienten que tienen que pagar de más para medio cubrir la posición. Pasó aquí, pasó el año pasado con los gigantes de Nueva York cuando le pagaron el cielo y la tierra a Nate Solder y tuvo una temporada bastante, bastante floja por aire Mike Evans, superestrella consolidado, poco que discutir eh, por aire Chris Godwin es el sleeper favorito, que ya no es sleeper ya está más despierto que nada, salió de Sean Jackson, salió Adam Humphries, uno era la amenaza profunda, el otro era el receptor slot eh, muchas de esas oportunidades le van a caer a Chris Godwin que cada que tuvo targets en temporadas pasadas produjo alrededor de un touchdown o unas 70 yardas, un jugador muy talentoso, le tengo puesto el ojo de que llegó de novato, por fin parece que lo van a, a desatar Receptor número 3, podría ser Broussard Perryman parece que él se establece ya como esta otra amenaza profunda del equipo, pero hay un otro nombre por ahí que no está haciendo mucho ruido en este training camp, Justin Watson, pues, condiciones atléticas formidables, lo tomaron el año pasado, lo tengo ahí guardadito en alguna de mis ligas de dinastía, quiero ver si le dan una oportunidad. La dupla de alas cerradas es fantástica con O.J. Howard, fantástico, excelente bloqueador de lo mejor que hemos visto saliendo de eh, colegial, y aparte, muy eficiente con sus recepciones, pero las ofensivas de Bruce Harris rara vez le han dado volumen de, de pase a los a las alas cerradas, yo creo que esto es porque nunca ha tenido una buena ala cerrada como lo es O.J. Howard, pero obviamente el historial sí nos hace un, un foco amarillo una advertencia ahí, Cameron Bray también buen jugador, más receptor que bloqueador pero ya muy desfasado en realidad por el ascenso de O.J. Howard eso a grandes rasgos es lo que podría comentar de la ofensiva, en el juego terrestre está Peyton Barber, cumplidor, eh, balanceado no le falta mucho en cuanto a condición atlética y techo de producción eh, Ronald Jones, para mí el la mejor oportunidad que tienen los, los, los Tampa Bay Buccaneers este año de tener un corredor explosivo que sí genera arriba de promedio, ha tenido un training camp de altibajos, y parece que por ahí Dare o Gumbo espero haberlo pronunciado bien, sería el receptor desde el backfield, el running back número 3. Entonces, aquí sí tenemos que estar monitoreando que no llegue algún corredor en la agencia libre con esta época de recortes que estamos teniendo en la NFL, porque está muy mezclado, muy gris, y parece que se van a, a vampiriar eh, producción entre los tres corredores.
1: Pasamos al costado defensivo, donde la gran inversión es Devin White, que llegó como linebacker central en el top 5 del draft. Eh, cambiaron a Gerald McCoy por con su en un par de días simplemente.
0: Del mismo draft los dos, ¿eh?
1: Sí, fueron dos y tres. Primero con Konsu y en tercer lugar fue eh, Gerald McCoy. A mí este costado defensivo tampoco en Tampa Bay yo no le encuentro las estrellas por ningún lugar fuera de Devin White que tiene el potencial de ser una estrella. Fuera de eso, Namu suya fue estrella, eh, William Goldstone que es defensivo en titular, Carl Nassif que fue un desecho de los Cleveland Browns de la temporada anterior, Dion Buchanan como linebacker que nunca como que funcionó este experimento en Arizona y simplemente lo dejaron ir en la defensiva secundaria muchísimos jóvenes tenemos puros jugadores de segundo y de tercer año o hasta novatos Carlton Davis y Vernon Hargreaves son actualmente los esquineros titulares eh, James Dean eh, perdón perdón Jamel Dean es quien se es el tercer esquinero peleando ahí con Sean Murphy Bunting ambos novatos Justin Evans, que tal vez podría ser la pieza que me gustaría rescatar como safety libre en esta defensiva. Simplemente no encuentro nombres para confiar en ellos, para creer que puedan tener una buena temporada también a la defensiva. Y en general no confío en este roster de Tampa Bay que le hace falta trabajo y que estoy seguro que Bruce Arians lo puede lograr, pero que no está listo para ganar en 2019.
0: Sí, si, hablamos, si hablaba de que Carolina iba a pagar los platos. Pues Tampa Bay va a pagar los platos rotos de las pantallas de Carolina también. Yo los tengo con un récord de cinco victorias y once derrotas, que es exactamente el mismo que tuvieron el año pasado. El talento ofensivo es innegable, fue la mejor ofensiva aérea de toda la NFL en cuanto a ya las aéreas fueron eh, muy imparables. Fue estuviera James Winston, estuviera Ryan Fitzpatrick, muy agresivos, pero el costado defensivo del balón fueron la peor defensa en toda la temporada, históricamente mala. Permitió 29 puntos por partido, quarterback rating de 110.9 a los rivales. Y además, en este diferencial de entregas de balón, o sea, cuántas veces generas entregas de balón y cuántas veces entregas la pelotita, pues tuvieron un menos 18. Entonces, tienen más línea ofensiva y ahí el pass rush no estamos seguros de que vaya a funcionar, eso es una receta perfecta para que, quizás no de forma tan grave, pero sí repitan una estadística negativa en ese sentido.
1: Sí, coincidimos por completo. También yo los tengo con un récord de eh, 5 y 11 para eh, la próxima temporada. Eso es todo entonces por este episodio del de, eh, sur de la Conferencia Nacional. Ya saben que ahora los leemos a ustedes en Twitter, Facebook, en Instagram para que nos den sus comentarios de esta división y sus pronósticos también que se unan a esta conversación
0: de Hablemos de Fútbol y de Tres y Fuera. Rudy, muchísimas gracias. Al contrario, Chuy, díganos, ¿qué opinan? ¿Creen que los Falcons están para pelear? ¿Que los Saints van a aguantar? ¿Que Panteras de Carolina va a tener buena o mala temporada? ¿Que Bruce Irvin hará algo distinto a lo que sucedió el año pasado? Escuchamos en los comentarios, déjenos muy buenas reseñas en, en Twitter, en, Twitter en, en Apple Podcast, en ebooks, en Spotify, donde sea que nos escuchen para que tengamos más visibilidad y podamos llegar a más oídos de la NFL en España.
1: Claro que sí, nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo que nos apoyen en ese sentido. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.